0: Danke, dass du dir Scout Report, das American Football Magazin, als Podcast anhörst. Verpasse nicht jeden Dienstag die Stats der Woche. Da gibt es die verrücktesten Zahlen rund um die NFL auch in unserem Podcast. Alle Infos dazu natürlich auch jederzeit auf scoutreport.de. Goal Show mit den Stats der Woche. Ich bin Chris Höb und bevor wir loslegen mit den Statistiken, noch die Info für euch. Wir haben einen neuen Hintergrundpodcast online. Es geht um streikende Spieler, NFLPA, CBA, also den Gewerkschaftsvertrag, den Rahmenvertrag. Ihr habt auch ganz viele Fragen dazu geschickt zu diesem Thema und die beantworten euch Tiziana Höll und auch meine Wenigkeit. Der Podcast auf allen ja, normalen Scout Report Podcast Kanälen und noch eine Besonderheit bei diesem Podcast, nach den Stats der Woche gibt es noch einen kurzen Erfahrungsbericht von Michi Reischer, der war ja in den USA, hat sich vor die Niners gegen Packers angeguckt und war auch beim College Football und das folgt dann noch im Anschluss. Wir legen los mit den Statistiken der Woche und fangen an mit einem alten Mann. Tom Brady nämlich, der ist ja bekanntlich 42 Jahre alt und 120 Tage sind es noch dazu. Im Spiel gegen die Texans gelang ihm ein Tackle und damit ist Tom Brady nun der älteste NFL-Spieler seit 2000, dem ein Tackle gelingt. Den einzigen anderen u 40 spielern denen das gelang, sind Doug Flutie, Vinny Testerverde und Brad Favre. Brady führt auch derzeit die Liga an, was Passversuche pro Spiel angeht. Der Patriots-Quarterback kommt dabei allerdings nur auf 267,5 Passing Yards pro Spiel. So wenig wie seit 2014 nicht mehr. Also die meisten Passversuche und trotzdem für Brady ein Tiefstwert seit 2014. Ja, die Patriots-Offense in der Tat ja auch noch sehr rostig in dieser Saison. Die Defense definitiv stärker. Wir bleiben bei den Patriots. Die haben ja gegen die Texans verloren. New England hat gegen Houston vier Passing-Touchdowns zugelassen. Warum das so krass ist? Tja, die Patriots hatten vor dem Spiel gegen die Texans in der gesamten Saison erst vier Passing-Touchdowns zugelassen. Also haben ihren Wert mal kurz in einem Spiel verdoppelt. Der Sean Watson hat nach dem Sieg gegen die Patriots nun fünf Spiele in dieser Saison auf dem Konto, in denen er mindestens drei Passing-Touchdowns geworfen hat. Beeindruckend, aber damit steht Watson nicht alleine. Auch Patrick Mahomes, Lama Jackson, Dak Prescott und Matthew Stafford haben schon fünf Spiele in dieser Saison mit jeweils mindestens drei Passing-Touchdowns. Ja, Statistik belegt einfach ganz klar, wie passlastig die NFL inzwischen ist. Kuriose Szene bei den Dolphins, Kicker Jason Sanders fängt einen Touchdown, legendär geiler Spiel zu, kann ich euch nur empfehlen, euch den nochmal reinzuziehen und Sanders ist damit der erste Kicker seit 1977, den ein Receiving-Touchdown gelingt, kommt also nicht so häufig vor. Nochmal zwei kuriose Quarterback-Stats: Brett Favre hat in seiner Karriere 23 Spiele, in denen er vier Touchdowns geworfen hat, und diesen Rekord hat Aaron Rodgers am Wochenende bei der Partie gegen die Giants nun eingestellt. Die beiden werden ja doch immer ganz gerne verglichen. Brad Farf, ja, auch legendärer Packers-Quarterback, auch wenn er noch woanders gespielt hat. Seine erste Station waren ja die Falcons. Dann gab es auch noch eine Saison bei den Vikings, was ja natürlich immer schwierig ist beim Divisionsrivalen. Aber in dieser Statistik zumindest sind beide jetzt gleich auf. Undrafted muss nicht automatisch bedeuten, dass ein Spieler schlecht ist. Im Gegenteil, Devlin Hodges zum Beispiel von den Steelers, der hat das am Game Day bewiesen. Der Quarterback ist der erste Quarterback seit 1987, der als undrafted-Rookie-Quarterback seine beiden ersten Spiele gewinnt. Hodges konnte mit Pittsburgh gegen die Bengals und auch gegen die Browns Siege einfahren, also auch gleich mal gegen zwei Division-Konkurrenten. Wer ist der schnellste Quarterback, der 70 Touchdown-Pässe in seiner Karriere auf dem Konto hat? Seit diesem Game Day ist es Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Er brauchte nur 27 Spiele für seine 70 Touchdown-Pässe und Mahomes verdrängt damit eine Quarterback-Legende von der Spitze, nämlich Dan Marino. Der brauchte 29 Spiele für 70 Touchdown-Pässe, also zwei mehr als Patrick Mahomes. Läuft bei den Ravens. In den ersten 12 Spielen dieser Saison hat Baltimore 2494 Rushing Yards erzielt. Nur die Dolphins von 1972 und die Bills von 1975 haben in diesem Zeitraum mehr. Die Statistik ordnet das ganz gut ein. Die NFL ist eine Pass-First-Liga und die Ravens gehen mit ihrem massiven Laufspiel gegen den Trend. Aber ich finde es geil, wenn dann ja zum Teil zwei Runningbacks im Backfield sind, dazu noch Lama Jackson. Und das ist einfach Hammer, diese ja, drei potenziellen Läufer, jeder kann den Ball haben. Ist ziemlich oldschool, aber ich muss zugeben, ich finde es ziemlich erfrischend. Ich übergebe damit an Michi, der war beim College Football und bei den 49ers gegen Packers in den USA live vor Ort. Ich bin Chris Höp, wir hören uns nächste Woche wieder bei den Statistiken der Woche. Bis dahin, lass dich nicht tackeln.
1: Ja, hallo, hier ist nochmal Michael von Scout Report mit dem letzten Rückblick, dem etwas anderen Rückblick auf zwei Spiele hier in den USA. Beim College Football, wo wir das Spiel von Stanford gegen die California Bears geschaut haben und dann am Sonntag das große Spiel der 49ers gegen Green Bay Packers. Fangen wir an mit dem Samstag, mit dem College Spiel. Anreise, das war diesmal alles kein Problem. Die Ecke da unten, Santa Clara, San Jose, Stanford, das ist ja alles recht gut ausgebaut und gut zu erreichen. Also haben wir auch das die Ecke da beim Parkplatz in Stanford sehr gut gefunden. Gefühlt war alles irgendwie ein bisschen mehr Remy Demi auch draußen schon auf den Straßen, auf dem Parkplatz. Es waren auch sehr viele California Bears-Fans da, die draußen Remy Demi gemacht haben, gegrillt haben. Eigentlich ist halt irgendwie ein bisschen anders als bei den NFL-Stadien. Der Parkplatz war eher so eine Sandwüste. Und dort hat, sah das eigentlich auch ein bisschen wild aus, aber Stimmung auf dem Weg zum Stadion war recht toll. Von beiden Seiten, Stanford und auch California Bears. Das war eigentlich ganz, ganz, ganz lustig. Ja, Einlassprozedur, wie immer, mit Metalldetektor, Kontrolle und dann auch äh, recht schnell den Weg zu unseren Plätzen gefunden. Bombenwetter, wie immer, ähm, was wobei ja heute Tatsache jetzt am Abreisetag äh, ein bisschen äh, kühler ist und Regen ist auch in Sicht, von daher ist der Abschied dann nicht ganz so traurig. Das nur mal so zwischendurch. Ja. Das Spiel, die Öffnungszeremonie, war halt Tatsache auch, wie man es vom College kennt, ein bisschen mehr los mit zwei Marching-Bands von den California Bears und von Stanford, die dann ein bisschen Show gemacht haben, bevor es dann mit der Nationalhymne dann... Weiterging bis zum entsprechenden Spiel. War auch wieder knapp und wie bei vielen Spielen bräuchte man eigentlich, glaube ich, nur die letzten fünf Minuten sich anschauen, denn dort ging es dann um die Wurst und in dem Fall mit einem glücklicheren Ende für die California Bears. Die Stimmung im Stadion war recht ausgeglichen, wobei die California Bears Fans, die jetzt in Unterzahl waren, fast mehr Stimmung gemacht haben und fast lauter zu hören waren als die Stanford-Fans aber gut, sei so drum. Ja, dann ähm, recht schnell auch wieder unseren Weg zum Parkplatz dann gefunden und äh, äh, den Weg wieder zurück ins Hotel. Und dann ging es ja auch gleich hier am Sonntag früh wieder los, äh, raus äh, oder Sonntagmittag dann besser gesagt, <lacht> weil das Spiel wurde ja verlegt auf äh, das Abendspiel und nicht auf das wie angekündigte äh, 13 Uhr Spiel, sondern auf das 17 Uhr Spiel und so sind wir dann äh, mittags losgefahren, die Prozedur kannten wir ja schon, wir haben auch wieder denselben äh, Parkplatz-Area gehabt wie beim letzten Mal, das war eigentlich alles identisch wie beim Spiel gegen die Cardinals. Auch die Stimmung äh, des Tailgating auf dem Parkplatz war, glaube ich, nicht verändert. Ein paar andere Bands, äh, ein paar andere Musiker, aber ansonsten im Großen und Ganzen, war das recht identisch. Ja, hier hatten wir jetzt äh, das Spiel deutlich wieder ähm, ähm, etwas anders. Äh, es war sehr, sehr deutlich. Äh, Aaron Rodgers und die Cheeseheads haben irgendwie gefühlt keine Chance gehabt, auch nur annähernd mal irgendwie ernsthaft ins Spiel zu kommen. Die 49ers haben alles dominiert und hier war es dann auch nicht wirklich spannend zum Schluss, sondern irgendwann eigentlich war recht klar, okay, das wird hier nichts mehr für Green Bay und äh, viele haben dann auch schon so so fünf, sechs Minuten vor Spielende äh, das Stadion verlassen und sind dann auf den Heimweg gegangen. Aber hier war im Vergleich zum Spiel gegen die Cardinals einfach zu sehen, es war wesentlich mehr grün ähm, im Land, also nicht, äh, sage ich mal, wie, wie bei den Cardinals, wo die Cardinals Fans eher in ganz, ganz, ganz geringer äh, Anzahl da waren, war es hier bei Green Bay deutlich anders. Es waren sehr viele Green Bay Fans da. Vermutlich mal, wie das ja hier so ist, dann nicht irgendwie alle aus Green Bay eingeflogen, sondern wahrscheinlich auch viele hier lebende Menschen, die Green Bay Fans sind, die dann ins Stadion gezuckelt sind und dort auch ordentlich Stimmung gemacht haben. Ja, das war es eigentlich dann auch schon aus den drei Wochen USA mit zwei... Spielen der 49ers, mit einem Spiel der Raiders und einem College-Spiel. Wir waren ja noch beim Eishockey, bei den Sharks. Das war auch mal wieder ganz lustig, denn Eishockey hat ja hier auch äh, eine, eine, eine ähnliche, äh, einen ähnlichen Zulauf wie American Football und noch ein paar andere Sportarten. Ähm, aber ja, jo, von daher sehen wir uns, äh, denke ich mal, hören wir uns dann bestimmt wieder in einem oder dem anderen Format von Scout Report. In der Zwischenzeit könnt ihr auf unserer Webseite weiterhin wöchentlich viele, viele News zum Thema American Football lesen. Abonniert uns, leitet es weiter, teilt es. Und wer uns unterstützen will auf Patreon, kann uns natürlich sehr gerne unterstützen, damit die Arbeit von Scout Report auch weitergehen kann. Ansonsten sieht man sich live vielleicht mal irgendwo im Stadion in Deutschland oder nächstes Jahr sicherlich wieder hier online wenn ich wieder in den USA bin und von ein paar Spielen berichte. Ich wünsche euch was, habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Spielen, bis dann, tschüss, euer Michael.